0: Pınar Akkaya yazdı. Başlık, patlasın şampanyalar. Bu hafta itibarıyla dünyanın tüm şehirleri yılbaşı kostümlerini giydi, ışıklarıyla donandı. Herkesin içinde bir yeni yıl havası, bir umut dalgası, karınca kararınca bir hediye telaşı. Yüzlerce yıldır olduğu gibi, bu yılda insanlar bir yılın bitişini, yeni bir yılın gelişini kutlayacak, dilekler dileyecek, sevdiklerine sarılacaklar 31 Aralık gecesi. Yepyeni bir yıl yine ve her şeye rağmen içimizde ümide ve heyecana vesile olacak. İyi ki de öyle olacak. Ben de size biraz şampanyadan söz edeyim istedim ve yılı zarafetle bitirelim dedim bu hafta. Öyle ya, şampanya, daima kutlamaların, düğünlerin, yeni yılın, özel vesilelerin içkisi. Şampanya denince akla hep lüks ortamlar, ışıltılı mekanlar geliyor. Şişenin mantarı yerinden oynar oynamaz çıkan o hoş sese ve ince uzun kadehlerin içinde yukarıya doğru yükselen baloncuklara daima mutluluk ve coşku eşlik ediyor. Eh, madem ki yılın sonuna geliyoruz, kutlamalar yaklaşıyor, o zaman bu hafta biraz şampanyadan söz etmek hepimize iyi gelir. Yapması zor, içmesi keyifli köpüklü şaraplar birkaç temel metotla yapılıyor. Bunlardan en vakit alanı, en karmaşık olanı ve en maliyetlisi geleneksel metot. Fransa'nın Champagne bölgesinden gelen ve geleneksel metotta yapılan köpüklü şaraba şampanya adı veriliyor. Bölgenin, üretim için belirlenen ve komite Champagne adı verilen kuruluş tarafından izlenen son derece katı kuralları var ve tüm üreticiler bu kurallara harfiyen uymak zorunda. Bu kurallar kullanılacak üzüm çeşidinden, bağdaki asmaların sıklığına, hasadın zamanına ve hasat edilecek üzümün miktarına kadar uzanıyor. Geleneksel metotta, önce bir bas şarap elde ediliyor. Bu bas şarap şişelenirken, şişeye içinde şeker ve mayada bulunan bir karışım ekleniyor, şeker ve maya reaksiyona giriyor, şişede ikinci bir fermentasyon başlıyor ve ortaya alkol ve karbondioksit çıkıyor. İşte şampanyanızdaki o güzel baloncukları ortaya çıkaran da şişedeki bu ikinci fermentasyonda ortaya çıkan ve siz açana kadar şişenin içine hapsolan karbondioksit. İkinci fermentasyon sona erdiğinde, şişelerdeki şarap aylarca olgunlaşmaya bırakılıyor ve bu sürede şişedeki maya ile uzunca bir süre temas ediyor. Bu da şampanyanıza farklı aromalar ve tatlar veriyor, mesela şampanyanızdaki o güzel pastane ekmeği veya bisküvi kokuları buradan kaynaklanıyor. Ardından şişeler yavaş yavaş baş aşağı hale gelecek şekilde döndürülüyor. Bu esnada bir de kendi eksenlerinde döndürülüyorlar. Eskiden bu işi her bir şişeyi tek tek elle çevirerek yapıyorlardı. Artık otomatik makineler kullanılıyor ve işi artık bitmiş olan maya şişenin ağzında toplanıyor. Ardından usta bir operasyonla oradan alınıyor ve şişe bu kez o bildiğiniz mantarla kapatılıp telle sıkıca bağlanıyor. Şişenin üzerine yazan method traditional, geleneksel metot, ibaresi de şampanyanızın yukarıda anlattığım şekilde yapıldığını anlatıyor. Geleneksel metotla yapılan başka köpüklü şaraplar da var, bazıları bölgesine göre farklı üzümlerden üretilse de hepsi şampanya ile aynı şekilde üretiliyor. Ancak, çempağın dışında bir yerde yapılan köpüklü şaraplara şampanya adı verilmesi yasak. Yani efendim, bütün köpüklülere şampanya demek gibi bir huyunuz varsa bir dahaki sefer edilinizi ısırın. Sahir nedir? ŞA M P A N Y A kutlamaların kraliçesi yapan. Şampanya ortaya çıktığı ilk dönemden beri statü ve lüksle özdeşleşmiş ve özellikle Avrupa'da aristokrasinin ve varlıklı kesimin içkisi olmuş. Fransız Devrimi öncesinde kraliyet kutlamalarının baş içkisi olarak sofralarda yerini almış. Hatta o dönem, şampanyanın erkeklerde zekayı, kadınlarda güzelliği artırdığına bile inanılırmış. Ardından günlük hayattaki kutlamalara da dahil olmaya başlamış, düğünlerin, vaftizlerin ve bazı başka dini kutlamaların en tercih edilen içkisi olmuş. Bugün dünya çapında üne sahip olan Fransa'daki büyük şampanya üreticilerinin ortaya çıkması yine aynı döneme denk geliyor. 19. yüzyılda Fransa, şampanyayı ihraç etmeye başlamış ve artan popülerite, artan üretimi de beraberinde getirmiş. Bunda, ülke ülke gezerek bu ayrıcalıklı içkiyi dönemin Prusya Kralı, Rus Çarı, İsveç Kralı ve Amerikan Yüksek Sosyetesinden insanlara tanıtan şampanya tacirlerinin de şampanyanın dünyada tanınmasında büyük rolü olmuş. Bu yükseliş dalgası ile birlikte, şampanya her türlü kutlamada baş tacı edilmiş, sanat dünyasının önde gelen yüzlerinin de tercihi olmuş. Nokta. Bu arada, ürünün potansiyelini fark eden Champagne bölgesi üreticileri, ki bölge eski bir tekstil üretim bölgesi olduğundan ticaret burada yaşayanların genlerinde var, bir uyanıklık yapmış ve 1891 yılında imzaladıkları Madrid protokolü ile, sadece Fransa'nın Champagne bölgesinde üretilen köpüklü şaraplara şampanya adı verilebileceğinin garantisini almışlar. Evet, Fransızlar şampanyayı baştan beri gayet ciddiye alıyorlar. Nasıl almasınlar? Son rakamlara göre 370 şampanya üreticisi şirket, 16.200 bağ, 130 kooperatifle yılda 309 milyon şişe şampanya üreterek, toplam ciro olarak dünyadaki köpüklü şarap piyasasının üçte birini yapan bir sektörden yıldız söz ediyoruz. Bu lezzetli ve prestijli içkinin şanı Birinci Dünya Savaşı sonrası iyice yürüyor ve hızla tüm dünyada lüks ve gösterişin simgesi haline geliyor. Söylemeye gerek var mı bilmem, pek tabi ki bu arada zaten yaşama sanatı denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Fransa'nın da imajına nefis bir katkı yapıyor. Patlasın mı cidden? Bu yazıma kasten yanlış bir başlık attım, şampanya patlamasın lütfen. Neden mi? Haftanın yarışını kazanan Formula 1 pilotlarının üstlerini başlarını sponsordan gelen dev bir şişe şampanya ile yıkamalarının dışında, şaraptan anlayan hiç kimse şampanyayı açmadan önce şişeyi sallamaz ve şampanyayı köpük köpük dışarıya akıtmaz. Zaten Formula 1'cilerin yaptığı da şov amaçlı, zira şampanyanın o sahnedeki rolü daha çok kutlamanın bir sembolü olmak ve tabii ki marka sponsorunu görünür kılmak. Velhasıl, Formula 1 kutlama podyumunda değilseniz, önce şişenin üzerindeki teli çıkarıp, ardından bir elinizle mantarı tutun. Şampanya şişesinin içinde ciddi bir basınç var, dolayısıyla mantarın uzaklara fırlama ve birini yaralama ihtimaline karşı mantarı tutmak önemli bir önlem. Meraklısına not, şampanya şişesinin içindeki basınç altı var, bir araba tekerleğindeki basınç ise ortalama 3 var. Sonra, elinizdeki şişeyi hafifçe eğin ve mantarı değil, şişeyi alttan çevirerek, yavaşça mantarı yerinden oynatın. Mantar şişeden çıkarken, sadece hafif bir tıslama sesi çıkmalı ve o kıymetli şampanyanızın bir damlası bile dışarı dökülmemeli yıldız yıldız. Ş-A-M-P-A-N-Y-A-N-I-N baş rolde olduğu iki ilginç gelenek şampanya kutlamaların baş aktörü dedik, aynı zamanda bazı ilginç geleneklerin ve inanışlarında baş aktörü bu köpüklü kraliçe. İlki denizcilikte uzun yıllardır benimsenen bir gelenek, bir gemi ilk kez suya indirilirken, geminin burnunda, gövdenin üst kısmına törenle bir şampanya şişesi kırılıyor. Bu, geminin vaftiz edilmesi anlamında bir geleneksel tören ve gemi adeta vaftiz edilen bir bebeğin kutsal suyla yıkanması gibi, şampanya ile yıkanıyor. Gemiyi vaftiz etme geleneğinin kökleri uzun zaman öncesine, Tayunan ve Fenike uygarlıklarına dayanıyor. Zira o zamanlar bir gemi ilk kez suya indirilirken, açık denizlerde başına kötü bir şey gelmesin diye bir dizi dini tören yapılırmış. Zamanla bu tören, gemiye isim verme törenine dönüşmüş ve 1890'da bu törenlerin birinde ilk olarak şampanya kullanılmış, halen de bazı ülkelerde devam ediyor bu uygulama. Bu arada, geminin gövdesine doğru gönderilen şampanya şişesinin mutlaka kırılması gerek, çünkü aksinin uğursuzluk getireceğine inanılıyor. İkinci ilginç gelenek Rusya'dan geliyor. Yeni yıl kutlamalarında Ruslar, önce o yıla dair dileklerini bir kağıda yazıyor ve ardından o kağıdı mum alevinde yakıyorlar. Çıkan külleri ise şampanyalarına karıştırıp içiyorlar. Küllü şampanya fikrini şahsen pek işte haçıcı bulmasam da, canım şampanyaya yazık yahu, bu gelenek bana dileklerini içselleştirmenin bir yolu gibi geldi düşününce. Israr, azim ve keyif bir arada. Churchill'in Paul Roger aşkı Ruslar küllü şampanyalarını yudumluya dursun, şu dünyada bu havalı içkinin sefasını en çok kim sürmüş derseniz, cevabım Winston Churchill olur. En çok elinden düşürmediği prosu ile verdiği pozlarıyla anımsayacağınız ünlü İngiliz devlet adamı, aynı zamanda pek sıkı bir şampanya tüketicisi. Oldukça da seçicini içeceği konusunda, öyle her şeyi koymuyor kaderine. Sadece Paul Roger marka, vintage, şampanya yıldız yıldız yıldız içiyor. Tercihi de 1928, 1935, 1945 ve 1947 yılları. Daha doğrusu, favorisi 1928 bitince, çaresiz diğer yılları ile devam etmiş keyfini. Yukarıda şampanyanın sefasına en çok Winston Churchill sürmüş derken abartmış sayılmam. Yani abartan ben değilim, çünkü Churchill'in hayatı boyunca 42 bin şişe Paul Roger şampanyası içtiği tahmin ediliyor. Nokta. Bu tutkulu ilişkiden günümüze kalan ise, Paul Roger'ın Churchill'in anısına çıkarmış olduğu özel bir seri olan, Juvesir Winston Churchill. Tabii ki vintage aksini düşünmek mümkün mü? Şampanya pahalı. Peki ALTERNATİFİMİZ var mı? Şampanya köpüklü şaraplar içerisinde fiyat olarak genelde en yukarıda seyredeni. Peki madem her daim alabileceğimiz bir fiyat etiketi yok, alternatifi var mıdır şampanyanın? Olmaz mı? Aslına bakarsanız ilk seçenek olarak geleneksel metotla yapılmış tüm köpüklü şarapları tercih edebilirsiniz. Fransa'da üretilmişlerse, isimleri Kremend olacaktır. Mesela bölgesine göre Kremend Dalsas veya Kremend de Burgon gibi. Yine geleneksel metotla üretilen İspanyolların kavası, İtalyanların Fransiyak kortası ve Güney Afrika'nın Kep Klasik leziz ve çok daha hesaplı alternatifler olarak raflardan size göz kırpıyorlar. Geleneksel metotla üretilmeyen köpüklülerde daha meyvemsi aromaları ile harika seçenekler olabilir. Örneğin, dünyanın litre olarak en fazla satılan köpüklü şarabı ünvanlığını kapanı talyan güzeli Prosecco, Almanya veya Avusturya'nın sektleri, yeni dünya ülkelerinin köpüklüleri hep şahane keşifler. Türkiye'deki üreticilerin, özellikle bazı markaların ürettikleri çok güzel köpüklülerde kutlamalarınızı süsleyebilir. Gerek üretim metodu gerekse tarihi ve yüzyıllardır sürdürdükleri gelenekleriyle Çempa'nın başarısı hak edilmiş bir başarı. Tabii ki bu başarının ardında doğanın kendilerine bahşettiği teruarının getirdiği eşsiz özellikler de var bu başarının. Öyle ya da böyle Çempen bölgesi ürettikleri şarapları ile tüm dünyaya köpüklü şarap üretimi konusunda ilham olmuş bir bölge. Öyleyse şişeler açılsın, baloncukların keyfi çıkarılsın hayatın en mutlulanlarında. Yılı bu yazıyla kapatırken, hepinize kadehlerinizin mutlulukla çınlayacağı, sofranızdan dostluk ve sohbetin, hayatınızdan umudun eksik olmayacağı bir 2023 diliyorum. Yıldız Kaynak Komite Çempan https://www.çempan.fr/en/fine-treasure/çempan-treasure-glance-yıldız-yıldız görsel olarak öğrenen okurlara not köpüklü şarap nasıl açılır konusunda internette çok güzel videolar var. Yıldız yıldız yıldız şarabın aksine, şampanyada yıl ibaresi görmek sıradan bir durum değil, şampanyaların büyük çoğunluğu farklı yılların karışımları ile yapılan non-vintage, ve şampanyalar. Sadece çok çok iyi senelerde yalnız o yıla ait üzümlerden şampanya yapılıyor ve buna, vintage şampan adı veriliyor. Vintage şampanyalar daha az ve daha pahalı. Not konunun meraklısıysanız, şampan bölgesi ve şarapları üzerine yazılmış ve benim çok keyifli okuduğum bir kitabı tavsiye etmek isterim. Bursting Bubbles, Robert Walters.